0: 塾長古橋のマラ,ケンラジオこの番組は本を読むことを第一とする学び研究所の塾長古橋が日々の授業作り受験指導教育相談の中で気付いたことを皆さんと一緒に学びに生かしていくラジオですさあ勝ちましたね日本すごかったですね昨夜カタールで行われた日本対ドイツのワールドカップサッカーいやーすごかったですね。まずあの日本選手頑張りましたよね日本選手を本当に叩いたいと思いますそしてそれを束ねられた監督とコーチスタッフ陣の皆さん本当に素晴らしいお仕事なさったと思います本当にありがとうございます日本中に勇気を与えてくださったと思います本当にこの場を借りてお礼を申し上げますありがとうございます僕も勇気をもらえた一人ですさあこのワールドカップサッカーについてですね今日お話ししたいと思います。フラ塾と全然関係ないじゃないかって思われるかもしれないですがめちゃめちゃ関係してるんですよ。なぜかっていうとですね監督の栽培です僕は普段受験指導をしている中でいつどのタイミングで問題の難易度を上げるのかこの受験生が具体的思考をするタイプなのか抽象的思考をするタイプなのかはたまた、たくさん量をこなして学力をつけていくタイプなのかそれとも復習中心に学力をつけていくタイプなのかしっかりと見極めた上で1年間を通じてですね、受験の指導の仕方、それから与える問題集の種類そのタイミングそして途中途中から入ってくる模擬試験のの扱いとそのフォローこういったものをですね綿密にその子その子に応じてパスを出すというかアドバイスをしていくんですよね。これ僕の仕事なんですよでそんな中でこういったスポーツの監督さんの采配っていうのがですね僕にとっては本当格好の勉強のテキストなんですよ。とということで,ですね今回のワールドカップサッカーもその観点で僕はですね注目をしていました。前評判通り僕もですねドイツと日本、まあ、ドイツが勝つんだろうなということでドイツの監督の采配とドイツの戦術ここから何か気づきを得たいなという観点で試合を見始めました。いやでも試合早々というわけではないか8分ぐらいでしたっけあのー、日本がドイツのゴールネットを揺らした時があったんですよね惜しくもオフサイドの扱いになってしまって得点にはならなかったんですがあの時思いませんでしたあ行けるかも日本勝てるんじゃないっっ僕に思思たたたんんでですすが思った人結構いいじゃないですかねでその後はですねドイツがドイツの,あの有名な組織プレーですよねあれが機能し始めてしまって時間が経つにつれてどんどんどんどんその精度が上がっていくんですよねドイツの攻撃お見事でしたよねドイツの話をしましょうかディフェンダー守りのラインを高めに設定し幅を取る右へ左へと大きく展開する選手の配置、これがですよあの高めのディフェンスラインで前へ前へとこう日本チームに攻めてくるわけなんですよね、攻め上がってくるわけですよ、そして、脅威なのはこれだけではなくて、身体的なハンディですよね、ドイツ人の方が身長が高い、体格がいいものですから、威圧感半端ないと思うんですよね、そんな中でですよ、ドイツの攻めの方フォワード陣ですよね。縦縦縦縦パスって言うんですか縦,縦,縦パス出すとスピード感乗るんですよね、ボールの回しが速くなる、要は高速のパスというのをし始めたんですよね、これがですね右へ左へ、特に左多かったですが右へ左へと揺さぶる揺さぶる高速のパス回し、もうワンタッチ、ワンタッチ、ワンタッチでどんどんどんどんん前へ前へとボールが出るんですよね。でそんな中で日本は攻め,攻めあぐねていどどんどん攻めあぐねていくんですがどうしてもそのドイツ人の強烈な組織組織で動く攻めのスタイルに真ん中の方にこうに追いやられちゃうんですよねで閉じ,閉じ込められるような形になってしまってもういいようにシュート放たれるんですよねなんとデータを見たんですがその時のドイツのボールの支配率 78% っていう数字が出てましたね約8割ですよ試合を見た時に8割ドイツがボールを持っていた。これもほとんどドイツの攻めですよね。よく日本はしのいだなと思いました。うんでドイツの話に戻しますね。このドイツの前半の攻め、これがね非常に組織として機能していて、美しさすら感じました。もうアートの域でしたね。さすがでした。素晴らしかったです。うんでえー、っと。それで前半は終えた。ドイツはまあここで点も入れられなかったのがちょっと惜しいですよね。うん、アディショナルタイムで点が入ったんですが残念、こちらもオフサイドで無効になってしまったんですがで後半に入っていくとで後半は今度日本の見せ場ですよね日本の,あの森保監督が攻め方を変えてきたんですよねいや戦い方を変えてきたんですよね。最初の、えーっとえー、っと後半戦から選手を2人変えてきたんですよ、でどのような選手かというと攻め,攻めスタイルの選手に変えてきたんですよね、2人入れたんですよね、それで10分ぐらい様子見たんでしょう、でドイツがなんかうまく前半ほどの組織機能が回っていないということを判断されたんでしょうね、10分ちょっと過ぎぐらいにまた選手交代しましたよね、また攻めの選手入れてるんですよね。でそうこうしているうちにんと20分ちょっと過ぎたぐらいで今度ドイツがねエ、あのース級の人をベンチに下げちゃうんですよね。あれ何な何だかよく分からなかったんですが多分おそらく次戦次のスペイン戦のことを考えて体力を温存怪我,も出さ怪我もさせないようにっていうことでベンチに下げたのかなと思うんですがあそこポイントだったなと思うんですよね。でその後今度は、うん日本がさらに攻めの選手を入れ替え攻めの選手へと入れ替えていくんですよね。それが30分ぐらいだと30分ちょっと前かなだったと思うんですがでここでも選手の交代枠って5人あるんですが5人分日本の森保監督が全部使っちゃうんですよね。で全部攻めスタイルの人に入れ替えちゃうんですよね。これがねピタッとハまるんですよね。ドイツの組織がうまく機能していないな中で日本の森安監督がうん、ドイツが攻めあぐねているうまく機能していないならばこちら側から動こうかと思ったんでしょうかね攻めの選手をちょっとずつちょっとずつ入れ替えていって5人全部攻めの選手に入れ替えたところでうん起きましたね日本点を入れでその後もまた8分後でしたっけ点を入れそしてそのまま逃げ切って勝ったということなんですよねさあこっから何が学べるかっていうことなんですがやはり試合の流れを読むということがとても重要になってくるなと思います。まあ、監督という仕事をそれができなければ務まらないですけどもねうんなんて言うんですかね嗅覚っていうんですかうん空気感を読む、嗅ぐ嗅ぎ取るこれがねとっても重要なんですね森保監督は素晴らしいと思います。うん格上のドイツに対してどう戦うのかもう負けて当然まあ0 1でえ負けたらラッキーぐらいかなって思っていたかもしれないんですがでもそうは言っても勝ちに行くぜピッチに上がるからには勝ちに行くぜっていうマインド必ずあったと思うんですよねじゃあその勝ちに行くぜの,その勝ち方をどう,どうするのかっていうことでですね相当練られたと思うんですがこの練られた戦術の最たるものが修正する力なんでしょうね監督も試合後の談話で修正力という言葉を使われてましたがこれなんでしょうね、えー、試合は押されるのは当然目に見えているそんな中でいかに耐え忍ぶかで 1mm でもチャンスが見えたらそこに入り込んでいくとでその入り方ですよねカードを1枚切り2枚切り3枚切り、うん、この切り方タイミングうんえー、相当あの細かなところ解像度上げて青写真を、ね、作られたと思うんですよね。押されている中からどうやって逆転をしていくのかこう戦い方を途中で変えるのは当然あり得ることだろうということでどう,どう修正するのかいかに修正するのかこの修正するっていうところに力を置いて戦われたんだろうなっていうのが監督の最後のダーマからも、ね、よく読み取れましたいやー勉強になりました。きっとあの森保監督の近くにですね分析官になる方もいらっしゃると思うんですよね、この方にも興味ありますよね、試合をどのように分析し、森保監督に伝え、相談し、監督が決断されたのかそこで使われた言葉言語やコミュニケーションスタイルにも興味ありますよね。いやー見事でですねこれ受験指導で言うと1年間受験しの、ね、小6の受験生とか中学3年生の受験生大学受験の受験生1年間受験勉強を続けていく中でどの時期にどこまで学力を高めて志望校に応じて必要な学力をある程度身につけたらば次はどの問題集に切り替えていくのか。どのボギー試験でどれくらいの偏差値を取るようにしていくのかいろいろね、あのー、切り替えが求められてくるわけなんですよねここでやっぱり、うん、監督のような立場の人が必要になってくるわけなんですよ、うん、こういったスポーツはね本当学べますねこのような監督の栽配とか分析官、まあ、コーチなどもそうですけれどもこういった方々の言動からですね受験指導をどのように進めていったらいいのかというこいう刺激を大いに受けるわけなんですよそして気づきもいただけるわけなんですよねすごい昨夜の試合は楽しめましたうんということでですね日本まあ勝ちましたよね本当嬉しいですよね次がコスタリカ戦なんですよねこれはこれで監督戦い方はもちろん変えてくるはずなのでその戦い方戦術どのように組み立ててくるのか楽しみですそしてコスタリカ側もどのような形で戦術を組みえー、監督が再敗を振るうのか、これも注目したいですよね。とっても楽しみです。ワールドカップ最後まで楽しみたいと思います。それでは皆さん、今日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。ウィドモアラームオアチェンジザグルーブ、素敵な一冊を。